0: Este episodio del podcast es parte de una clase del curso de Literatura Española, 10 clases para conocer a los mayores autores de la literatura española y leer fragmentos representativos de sus obras, lo que todos los españoles saben, o se supone que saben, sobre literatura y algo más. El curso de literatura es el complemento perfecto al curso de Historia de España. Juntos nos ayudarán a comprender la cultura y la mentalidad de españolas para entender mejor la vida cotidiana de los nativos. Dirígete a españolplus.com barra literatura para disfrutar del curso completo con la primera clase totalmente gratis. Espero que te guste. Entonces, vamos ya directamente a ver un poquito qué es la generación del 27, quiénes eran, etc. Pues principalmente son poetas, por lo general de familia acomodada, incluso de familia burguesa, y casi que por lo general son amigos que se conocen de la residencia de estudiantes de Madrid. Muchos de ellos no son de Madrid, por eso tienen que vivir en una residencia de estudiantes. De hecho, eh, muchos de ellos van a ser andaluces pero que van a estudiar a Madrid y allí se conocen. Entonces aquí, por ejemplo, en esta foto vemos a Federico García Lorca y a su amigo Luis Buñuel, que concretamente no es un autor de literatura, pero sí que es uno de los mayores directores del cine español. Entonces, la generación del 27, de forma rigurosa, se refiere solo a la literatura, pero... Bueno, a su alrededor también orbitaban otros artistas, otros incluso intelectuales, podemos decir. Y ahora, ¿por qué se llama Generación del 27? Pues porque el 16 y el 17 de diciembre de 1927 rindieron homenaje a Góngora en el tricentenario de su muerte. Góngora había muerto en 1627, pues en 1927 toda esta gente rindió homenaje a Góngora, al cual por supuesto hemos estudiado y que hoy naturalmente es muy conocido, pero que precisamente fue esta generación la que, por así decirlo, tuvo que salvarlo del olvido. Góngora fue muy conocido en su propia vida, también un poquito más tarde, pero luego se lo fue olvidando y tuvieron que ser la generación del 27 los que lo devolvieron a la fama, al conocimiento de los españoles en general. También, como vamos a mencionar un poquito más adelante, la generación del 27 se caracteriza por, por así decirlo, ser una síntesis de la tradición, pero también, algunos más que otros, de algunas vanguardias que ya habíamos mencionado en la clase anterior. Pues bien, empezamos ya directamente con los autores, el primero de ellos, Pedro Salinas, este de la foto, que es conocido sobre todo por la trilogía La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo Lamento. Sobre todo el primero, La voz a ti de vida. También escribió sobre el terror de Hiroshima y Nagasaki. Escribió tanto una obra en prosa como en verso. Pero bueno, eso no es especialmente importante, sino que directamente vamos a leer un poquito de su obra, posiblemente el poema más famoso de Salinas. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. ¿Qué alegría más alta, vivir en los pronombres? Entonces, aquí quedémonos con esto porque, por así decirlo, es la clave del poema, ¿no? Vivir en los pronombres, a ver qué significa esto. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible, tú. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere suya, enterraré los nombres, los rótulos, la historia. Iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer, y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra, del mundo, te diré, yo te quiero, soy yo». Entonces, bueno, si has prestado un poquito de atención a mi pronunciación, habrás visto que he enfatizado los pronombres, ¿no? Básicamente, esto de vivir en los pronombres, esto de vivir en los pronombres significa yo y tú, y ya está. No quiero islas, palacios, torres, nada de eso, ¿no? Simplemente vivir en los pronombres, simplemente centrarnos en ti y en mí. Luego también sigue elaborando un poquito todo esto, ¿no? Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no quiero todo, todas estas cosas de las apariencias. Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo. Sino que te quiero pura, libre, irreductible. Y aquí, irreductible incluso con los dos significados que puede tener de irreductible como una guerrera que no se puede reducir y también irreductible en el sentido de que ya no se puede reducir más, algo simple, simplemente tú. Un poema interesante, bastante conocido. Vamos ahora con Jorge Guillén. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si quieres seguir perfeccionando y aprendiendo español de verdad, no olvides suscribirte al contenido premium en españolplus.com barra apuntarme, que te dará acceso a todos los cursos de español intermedio y avanzado, las clases semanales en directo con la actualidad del mundo hispano y mucho más. Apúntate en españolplus.com barra apuntarme. Nos vemos dentro.